1: Bienvenidas a nuestra edición número 60 de Macumea Kekinsan, Mujeres en Acción. Estamos muy contentas de poder encontrarnos como cada miércoles a través de www.candelaradio.fm. Transmitimos desde el distrito de Recalde en Bilbao, siendo este distrito el número 7 correspondiente a las divisiones administrativas de Bilbao. Recalde significa Zona del Arroyo, por compartir esta tarde un dato interesante con vosotras que nos escucháis en todo el mundo a través de nuestra página web www.candelaradio.fm cuando han pasado unos minutos de las 16 horas en España y son las 9 horas y tantito en México y Centroamérica os damos las buenas tardes Europa y los buenos días al otro lado del océano. En la locución de este programa, como cada semana os acompaña Matilda Noriega y en controles Miguel Ángel Puentes quien hace posible que nuestra señal llegue a los distintos espacios del globo. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276
0: Comenzamos Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy en Emacumeac e Kinsan Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas Nuestra edición de hoy
1: en Emacumea que Quintzán Mujeres en Acción la compartimos con Xavier Legarreta, quien es director de Migración y Asilo de Gobierno Vasco, con quien sin dudar tendremos una charla muy interesante e importante en este contexto para poner al centro múltiples realidades. Pero antes, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical. No es la primera ni la última pieza con carga política, social y poética de la cantautora colombiana Marta Gómez. Confesión se convirtió en un himno para los migrantes, pero ella misma se decanta por tierra tan solo. La canto siempre dedicada a los refugiados, explica. Se trata de una inspirada milonga campera que incluyó en el álbum El Corazón y el Sombrero. El video es deliciosamente hermoso con el hipnótico baile de Daniel Fetecúa. Vamos a escucharla. Tierra tan solo.
2: solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra... Las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tiempo. la ceniza en vino de las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan. Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Tierra, tan solo tierra... ...para las heridas recientes. No es la ceniza en vilo... ...de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando... Es tierra. Nos encontramos ya en cabina de candelaradio.fm con Xavier Legarreta, quien es actualmente director de Migración y Asilo de Gobierno Vasco. Nacido en Bermeo y diplomado en Trabajo Social, Xavier Legarreta ha sido director de Consumo Vide, Instituto Vasco de Consumo, también director general de Igualdad, Derechos Ciudadanos, Diversidad y Cooperación. Ha sido alcalde de Bermeo, concejal de Bermeo y miembro del Patronato de Bienestar Social, responsable del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Portugalete y Mancomunidad de Durango, trabajador social de la Residencia y Centro de Día San José en Munguía y apoderado de las Juntas Generales y miembro de la Comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Vizcaya. Bienvenido, Xavier, Gracias por acompañarnos en la edición de hoy en Emacomea Kikinsan, Mujeres en Acción. Es un placer. Muchas gracias. Para iniciarnos, Xavier, por favor, coméntanos un poco respecto de cómo ven y cómo ponen en acción las instituciones estatales y gobierno vasco. Dos palabras que parece que en un diccionario pues se describen muy fácil, pero que en realidad son... Palabras muy complicadas, igualdad e inclusión.
3: Pues sí, la verdad es que es es complicado, ¿no? Es complicado y más teniendo en cuenta, pues bueno, pues eh, la estructura tan compleja que tenemos en, en el ámbito de las diferentes instituciones aquí en Euskadi, ¿no? Tenemos eh, por un lado el gobierno central con sus competencias aquí tenemos el gobierno vasco las diputaciones los ayuntamientos y bueno yo creo que ya desde hace ya bastantes años eh, pues bueno eh, las administraciones han sabido tra trabajar sus políticas transversales y una de las de los ámbitos de esa transversalización de, de ciertas líneas de actuación y ciertas políticas es precisamente el trabajar por por la igualdad y la inclusión de, de las personas no eh, son aspectos básicos para no solo ser trabajadas desde un ámbito concreto, sino que necesitan eh, de las sinergias de diferentes departamentos y de diferentes administraciones para que remando todos en la misma dirección podamos conseguir eh, precisamente eh, ese objetivo que es eh, la igualdad y la inclusión de todas las personas.
1: Te hacemos esta pregunta, Javier, eh, para iniciar, porque claro está que en múltiples situaciones pues la realidad se aleja infinitésimamente de lo que debería y en contexto de migración y asilo pues tú más que nadie debes conocer y saber por tu experiencia que, que hay mucho que conversar, está claro también que para una persona migrada pues la situación es muchísimo más complicada en principio por tener que dejar su país de origen y desprenderse de todo porque se deja todo pero también es sabido que este proceso de tránsito tampoco es fácil y también es cierto que el proceso de estar ya en destino es en la mayoría de veces, circunstancias y según muchos testimonios un calvario y una cruz que pesa no solamente en el acceso a trámites que pues deben ser realizados sino también en relación eh, a múltiples violencias que pesan sobre los cuerpos de todos los seres humanos que no nacen evidentemente en el lugar de destino. Es decir que el proceso de emigrar es sumamente doloroso, pero pues la tierra es de todos, porque aquí todos somos seres humanos. Y teniendo que dejar países empobrecidos a causa del extractivismo, de la corrupción, las muchas violencias, los conflictos, la intervención extranjera, Javier... ¿Por qué tiene que ser tan difícil migrar si parece que en origen todo está justificado?
3: Es difícil, es difícil y en Euskadi sabemos eh, lo difícil que es el tener que emigrar porque Euskadi fue un pueblo que en su momento le tocó le tocó migrar e ir a otros destinos. Entonces eh, en estos momentos eh, Euskadi eh, le toca acoger a toda esa gente que por diversas circunstancias se ven la obligación de tener que abandonar su, su país, su, su ciudad, su pueblo y tener que buscar una oportunidad en la vida. no eh, Sabemos lo que es, eh, no es fácil y bueno yo creo que desde las administraciones nuestra labor debería de ser el poder facilitar esos procesos dolorosos que llevan consigo el hecho de tener que verse obligado a eh, partir de un, de un país y empezar una nueva vida de cero en un país desconocido y, y empezando de cero, ¿no? Eh, creo que es obligación de las administraciones el intentar facilitar esos procesos y el ayudar y acompañar a esas personas porque al final, eh, como decías, eh, la emigración, el mundo es de todos, eh, siempre ha existido, eh, pues bueno, el, el, el migrante, el, el nómada históricamente y, bueno, pues como decía las administraciones, todavía, aunque se han dado pasitos importantes, todavía tenemos mucho trabajo por delante por hacer.
1: Justamente charlando de este proceso migratorio que también... Eh, Vivió Euskadi en, en su momento. ¿Consideras tú que el territorio abraza un poco más a las personas migradas que otros territorios de, la, de las diferentes comunidades autónomas en España?
3: Mm, yo no sé si abraza, pero yo creo que sí entiende mejor que otras comunidades autónomas no? Euskadi por diferentes motivos pues bueno, vivió unos años de guerra y posguerra en los que por diferentes motivos, motivos económicos y motivos políticos, hubo personas que tuvieron que, que, que buscar eh, pues bueno un, nuevos destinos para empezar una nueva vida no? entonces eh, yo creo que en Euskadi todos hemos tenido algún familiar, algún amigo o algún conocido que en su momento tuvo que emigrar y sabemos lo que es eh, pues bueno, todo, todo ese proceso. ¿no? Entonces, eh, en estos momentos nos encontramos en otra situación eh, mejor en la que eh, ahora pues da la vuelta a la historia y, y ahora nos encontramos en una situación en la que nos toca acoger. Y yo creo que el haber vivido la experiencia en su momento de haber sido un pueblo que tuvo que emigrar facilita, facilita bastante el, el, el comprender lo que lo que significa pues eh, pues bueno pues el, el, el hecho de que una persona se vea en la obligación de, de tener que, que abandonar su, su país o, o sus orígenes.
1: Y que lógicamente también con estos procesos migratorios que Euskadi ha vivido pues también está transmitiendo un legado a las generaciones jóvenes. ¿Cómo consideras tú que responde la sociedad a este tipo de, de situaciones y, y cómo es la sociedad en términos de, de acogida?
3: Bueno, yo creo que Euskadi en numerosas situaciones eh, ha podido demostrar que es un país solidario y que no ha olvidado precisamente el hecho de que en su día pues eh, pues bueno, pues fue un país que tuvo que, que emigrar. Eh, yo creo que, pues bueno, lo, la, el, 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 la última contingencia que hemos vivido eh, ha sido precisamente este año, en, en el mes de marzo, con toda la crisis de la invasión rusa en Ucrania, en la que, bueno, pues eh, yo creo que la sociedad vasca una vez más demostró eh, la solidaridad de responder ante una crisis humanitaria, que, bueno, había que, que responder y, y que en ese momento, pues bueno, pues las diferentes acciones eh, solidarias que se pusieron en marcha a lo largo de, de los numerosos municipios de Euskadi, pues bueno, fue, fue tremenda la respuesta, ¿no?
1: ¿Qué está haciendo el gobierno vasco eh, para combatir actualmente el racismo institucional?
3: Pues bueno, ese es, es un tema que está ahí, ¿no? Eh, yo creo que hace unos años... La sociedad vasca eh, dio un pasito muy importante eh, firmando y acordando, bueno, primeramente acordando y firmando un pacto a nivel país eh, para poder responder al reto migratorio. En Euskadi existe un pacto social. Eh, para responder a, al reto migratorio y en Euskadi sabemos que no suelen ser fácil eh, lograr eh, consensos amplios y precisamente en el ámbito migratorio pudimos conseguir que las diferentes entidades del tercer sector junto con las diferentes administraciones vascas y el conjunto de partidos políticos creo que a excepción del Partido Popular y de Vox todos unidos firmamos eh, un acuerdo de, de cómo responder a, al reto migratorio y precisamente a las amenazas que cada vez más eh, insistentemente eh, aparecen en diferentes eh, países europeos. ¿no? no podemos obviar que cada vez es más frecuente eh, escuchar eh, ciertos discursos de odio, ciertos eh, pues, bueno, movimientos de la ultraderecha eh, que están saliendo en, en numerosos países también también en España y creo que bueno pues que ante ante ese tipo de discursos y, y hacían y ante ese tipo de movimientos eh, bueno pues eh, la sociedad vasca necesitaba una herramienta para poder eh, responder a, a esa amenaza que no es muy fuerte en Euskadi como tal pero que no hay que bajar la guardia ante esa posible amenaza no entonces pues bueno yo le doy mucho valor al hecho de que en Euskadi eh, se consiguiese un amplio consenso en elaborar el contenido de ese pacto social y el, el el bueno el asumir todos como nuestro esa herramienta para poder responder a lo que es el, el reto migratorio y, y y a ese discurso eh, racista y xenófobo Que existe y que está ahí
1: Exactamente Que existe y que está ahí Y que es una violencia también Que muchas veces es silenciosa Porque también las personas Que la viven pues eh, no denuncian Guardan silencio Y están atravesadas por Distintas circunstancias pero también Al estar en un territorio que no es El territorio de origen Pues tienen miedo de poder incluso Denunciar o, o de poder hablar las situaciones que pueden estar sucediendo en uh -huh. los espacios en los cuales habitan. Xavier, ¿te parece si escuchamos un segundo tema musical y al volver continuamos nuestra charla y compartir en Emacomea que son mujeres en acción? Estupendo. El rap fusión de calle 13 ha cruzado todas las fronteras. Su brújula tal y como dice la canción, marcaba el norte. Y por esto surgió esta letra que firma René Pérez. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los guardias. Al final es la voz de Roldán la que deja claro a quién va destinada la pieza. Oye para todos los migrantes del mundo entero. Allá va eso, calle 13. La canción data del año de 2007 y cuenta con la colaboración de la banda cubana Orillas y la incluyeron en el álbum Residente o Visitante. Vamos a escuchar Pal Norte. Una pierna que
4: respira Veneno de serpiente Por el camino de... El día había comenzado entusiasmado y alegre ¡Dice! <risa> ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Jaminario? Con esta noche tan fea ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino ¡Anegadito! Ah, no, hombre, compa! El camino es lo m. Lo importante es llegar a... Tengo <risa> dos no te sin avisar? Tira,
5: Sin rumbo, la energía negativa, yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújulas, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la trialeza todavía se mueven por debajo de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña enveneno su champaña <inaudible> Estemos tranquilitos, para lo que ya no están, para lo que están, y yo que viene, no antídoto, para que lo que viene en vida, somos idénticos, para que lo si la tranquilitos, para lo que ya no están, para lo que están, y yo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy para el norte Sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas Pero no importa, este hombre se hidrata Con lo que retrata mi pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla yo soy un intruso con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan Abuela, no se preocupe Que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe
4: con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos
0: actoras del presente y creadoras de nuestro futuro estás escuchando emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Estamos de vuelta en emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción esta tarde conversamos con Xavier Legarreta director de Gobierno Vasco, que se encuentra en cabina de Candela Radio, compartiendo con nosotras realidades diversas y dando respuesta a preguntas que, como miembros activas de una sociedad, pues nos surgen. Xavier, ¿por qué es tan difícil para las personas migradas conseguir citas en policía y otras instituciones para la realización de los distintos trámites hacia la vía de la regularización, ¿Por qué se institucionalizó también la cita electrónica. Es entendible por tiempo de COVID, pero también esto fomenta que diferentes agentes cobren por la búsqueda de una cita y que personas sin recursos tengan que buscar un tercero eh, para que les realice el trámite. Y esto mm. también, de cierta manera, es que es un modo de, de exclusión.
3: Totalmente de acuerdo, y es una realidad que, que existe y que está ahí y soy consciente de esas dificultades, ¿no? Es muy difícil, eh, cuando hablamos del de, de ámbito competencial de las diferentes administraciones, es muy difícil explicar, eh, pues bueno, pues, eh, qué es eh, competencia del gobierno vasco, cuál es la competencia del gobierno central, pero eh, el hecho de eh, yo creo que es importante eh, aclarar ciertos conceptos no hoy por hoy todo lo que son eh, políticas en materia migra de migración en materia de extranjería y en materia de control de fronteras son eh, políticas de competencia del ámbito estatal es el gobierno central el responsable de, de estas políticas y en el caso de, de, del tema de la tramitación en las diferentes comisarías y las citas y las citas de las citas y, y todo ese eh, esas complicaciones que se dan en, en lo que es el procedimiento administrativo para conseguir esa regularización eh, hoy por hoy eh, son ámbitos eh, competenciales del gobierno central nosotros somos conscientes de esas dificultades y lo que solemos intentar es trasladar eh, pues bueno, esas dificultades con las que se encuentran las personas que, que viven en Euskadi y que se en, disponen a, a solicitar una cita para regularizar eh, pues su situación, ¿no? Somos conscientes de lo que cuesta conseguir esa cita, de la existencia de las citas, de las citas y la aparición de mafias que hacen negocio también de eh, a la hora de conseguir estas citas, ¿no? Eh... Somos conscientes y, y hacemos el, el traslado de, de esa situación a, a la administración competente. Nosotros no tenemos, como gobierno vasco, eh, competencia eh, en esa materia, pero no teniendo competencia en, en lo que es el, el procedimiento puro y duro del proceso de regularización y, y las políticas migratorias y de extranjería, nosotros lo que sí ofrecemos como gobierno vasco es, por ejemplo, eh, asesoría jurídica. Eh, somos conscientes de que una persona cuando llega aquí tiene muchísimas dudas muchísimas preguntas y también sabemos que hay mucha gente eh, pues bueno queriendo hacer negocio también de, de, de esta situación de vulnerabilidad que viven estas personas que se encuentran pues en una situación en la que eh, bueno pues cualquiera que les dé una información en un principio se fían o se confían de que esa información sea sea válida no eh, nosotros desde el gobierno vasco desde hace tiempo ya eh, venimos eh, poniendo en marcha un programa que se llama AOLCUSAREA Aulcu, que lo que ofrece precisamente es asistencia jurídica gratuita eh, a las personas de origen extranjero y a profesionales que trabajan también con las personas de origen extranjero es un, es un programa que ofrece asistencia jurídica gratuita tanto telefónicamente como telemáticamente así como en algunos puntos eh, hacemos también eh, eh, ofrecemos este servicio presencialmente. Entonces en los últimos años este programa se ha ido reforzando El año pasado eh, se abrieron, de hecho eh, estamos intentando reforzar sobre todo la parte presencial de, de este servicio El año pasado eh, abrimos eh, nuevas oficinas en diferentes eh, puntos de, de Euskadi eh, El año pasado fue en, en Azpeitia, en Bermeo, en Mundía, en Zaya eh, y no sé si me dejo alguna más y, y este año, de cara al año 2023, también tenemos previsto eh, abrir nuevos puntos de eh, ofrecimiento de, de asesoría jurídica. Tenemos intención de abrir en la Morebieta, en Marquina… En, en Tolosa y, y, y en Urrecho creo que es el, la cuarta oficina y reforzar Bilbao y Irún ¿eh? las tres capitales eh, bueno, antes sobre todo se centraba eh, el, el servicio este en las tres capitales pero entendíamos que teníamos que ir más allá de las tres capitales para un poco eh, pues bueno, eh, descongestionar también las oficinas de, de las capitales, en este caso de Bilbao que era la que más eh, gente recibía y ya las capitales soportan ya eh, pues bueno una un, una carga de trabajo ya importante como para encima eh, hacer venir a gente de otros municipios hasta Bilbao para para recibir este servicio ¿no? entonces entendíamos que era importante reforzar eh, las tres capitales, eh, sobre todo Bilbao, y eh, ampliar esas oficinas presenciales también a los municipios para que mm, dejase de venir tanta gente también a Bilbao a, a por ese servicio de, de asistencia jurídica. Por lo tanto, en resumen, lo que venía a decir es que eh, somos conscientes de que algunas competencias no son nuestras, pero como gobierno vasco podemos ayudar y facilitar a que, a que en ese proceso que viven las personas migradas hasta eh, conseguir su regularización, pues podamos aportar nuestro granito de arena, eh, pues en ese sentido, pues ofreciendo, por ejemplo, pues, un servicio de asistencia jurídica eh, gratuita que ayude eh, pues, bueno, a, a la hora de tramitar y llevar ese, ese, ese proceso de, de regularización, ¿no?
1: Y que claro está también que tener acceso a la información y a una información que sea descrita de manera sencilla, pues es indispensable, pero también tener en cuenta que muchas veces las personas no tienen ese acceso a la información o no tienen también la posibilidad de sumarse a asociaciones que puedan redirigirles o que, que puedan eh, brindarles una luz eh, al respecto. Parece muy importante este trabajo que el gobierno vasco está haciendo en relación al acompañamiento jurídico que tú bien nos comentas, pero también nos gustaría saber cómo todas las decisiones que se toman en gobierno central se trasladan a cada autonomía y también qué capacidad tiene cada autonomía para mejorar y hacer más viable la estancia de una persona irregular, no solamente en el contexto de, de acompañamiento jurídico.
3: Bueno, para responder a esta, a esta pregunta igual necesitaría tres programas, pero bueno, voy a intentar, voy a intentar eh, explicarte cuál es... Eh, en estos momentos el estado de situación ¿no? eh, como te decía antes las políticas en el ámbito migratorio extranjería y control de fronteras es competencia exclusiva del gobierno central y eh, algunas eh, comunidades autónomas algunas eh, llevamos tiempo eh, intentando complementar eh, políticas en materia migratoria porque entendemos que existe una realidad y entendemos que las personas que llegan a nuestra comunidad autónoma el objetivo nuestro debería de ser el garantizar que todas las personas, sean de donde sean, sean del origen que sean, sean de la cultura que sea, disfruten de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. Entonces, nosotros partimos de esa premisa y eh, en base a esa premisa, eh, en el caso del gobierno vasco, por ejemplo, llevamos 20 años diseñando diferentes políticas en el ámbito migratorio sin tener competencia en la materia. Entonces, hay algunas comunidades autónomas que sí tienen ese interés y ponen en marcha diferentes políticas y hay otras que no, porque no se ven en la obligación ni sienten la preocupación o el interés o la presión o, o, o no ven necesario el llevar a cabo esas políticas. Lo que sí te puedo decir es que eh, en todos los ámbitos sectoriales de las diferentes políticas que se llevan a cabo el gobierno central eh, suele llevar cierta coordinación con las comunidades autónomas y se crean comisiones de trabajo interterritorial, sectoriales para abordar diferentes materias eh, cuando hablamos de la materia de las políticas migratorias eh, lo que sí te puedo decir es que el gobierno central lleva sin, con sin convocar la Comisión Interterritorial de Migración lleva sin convocarla desde el año 2018. Es tremendo, es tremendo, y nosotros que sí tenemos interés en, en, en abordar políticas migratorias, reclamamos una y otra vez al gobierno central el que seamos llamados eh, a esa comisión y que se convoque de una vez por todas. Creemos fundamental eh, el, el, el hecho de que se creen espacios donde la administración competente, en este caso el, el gobierno central, que, que, que lo respetamos absolutamente, su ámbito competencial, nos informe del estado de situación y nos ayude a eh, compartir información para que después aquellas comunidades autónomas que queramos poner en marcha diferentes líneas de trabajo, diferentes programas diferentes políticas complementarias podamos eh, llevarlas a cabo o diseñarlas siempre eh, con una base eh, bueno, por parte de, de, de aquella administración que es competente en la materia ¿no? entonces, eh, el no tener este espacio eh, formal para eh, poder compartir eh, el estado de situación, digamos, lo que nos ha hecho es, eh, nos hemos visto eh, pues bueno, obligados o a crear ciertos espacios informales entre aquellas comunidades que sí tenemos esa intención de llevar a cabo diferentes políticas eh, en materia de, de migración, ¿no? Así es el caso, pues bueno, desde Euskadi tenemos una relación estupenda, por ejemplo, con la Comunidad de Navarra, con la Generalitat de Cataluña, con la Comunidad Valenciana, y bueno, pues eh, debido también a, al fenómeno migratorio en tránsito que vivimos en frontera en, en Irún, pues esto también nos ha hecho a que tengamos una línea de trabajo directo con el gobierno de Canarias que es por donde entra la gran mayoría de personas que en un momento dado llegan a Irún con intención de seguir ruta a Europa. Entonces, el, el hecho de que por parte del gobierno central no se nos convoque a comisiones formales ha provocado que aquellas comunidades autónomas que sí... Eh, tenemos intención de llevar a cabo políticas en el ámbito migratorio, pues nos coordinemos entre nosotros y eh, pues compartamos eh, información en un momento dado y nos ayudemos pues unas a otras a intentar que nuestros programas sean lo más eficaces posibles.
1: Es evidente también que en múltiples circunstancias esta desinformación eh, genera también por parte de de las distintas policías un abuso policial eh, que muchas veces puede derivar en, en acoso hacia personas que no precisamente están en una situación regular o hacia personas emigradas. Eh, ¿Cómo es que se establece el tema de las de las policías, de las distintas policías, para evitar el um, este abuso policial de parte de, de Policías que no son las que deben tomar acción en cuanto a situaciones de frontera eh, para una persona migrada.
3: Bueno, yo creo que ya el mero hecho de, de vivir eh, de una forma eh, irregular te hace aún todavía ser una persona más vulnerable dentro de lo que son... El, la, ...la vulnerabilidad en sí, ¿no? Yo creo que eh, el, el, el tema de la irregularidad es ya la, la, la vulnerabilidad supina, ¿no? Que puede vivir una persona. Y eso le hace ser todavía muchísimo más frágil. ¿no? Nosotros en cuanto a, a ciertos abusos o ciertos comportamientos de la policía tenemos eh, la experiencia de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Irún. Yo siempre pongo el ejemplo de Irún. ¿no? Eh, Euskadi desde el año 2018 eh, vive de cerca. Eh, lo que es el fenómeno migratorio en tránsito son las personas que normalmente llevan llegan de África eh, con la intención de llegar a, a un país europeo que normalmente suele ser un país eh, francófono entonces eh, pues bueno pues eh, desde el año 2018 nos ha tocado ponernos las pilas y tener que responder a este fenómeno eh, responder a este fenómeno es eh, bueno pues llevar a cabo la gestión de un recurso ordinario que atiende a las personas que llegan a irún con intención de seguir ruta y a tener preparado un plan de contingencia para que en aquellos momentos que el recurso ordinario no es capaz de absorber el flujo de llegadas a Irún, pues poder activar otra serie de recursos que complementen para que en ningún caso nadie se quede sin atender en Irún. En estos momentos, ¿con qué nos estamos encontrando? Con que la mayor dificultad para el gobierno vasco no está siendo la capacidad de acoger a las personas que llegan a Irún, sino que la mayor dificultad con la que nos estamos encontrando es el comportamiento que está teniendo la policía francesa en frontera eh, que está provocando pues bueno, pues bueno, que las personas que llegan a Irún visto el control eh, racista y el control selectivo que se lleva a cabo por parte de la policía francesa se ven obligados a buscar rutas menos seguras eh, y a veces nos encontramos y nos hemos encontrado en los últimos dos años con personas que incluso han perdido su vida intentando cruzar esa frontera a través del río Vidasoa. Entonces esa es una realidad que está ahí y que hemos denunciado una y otra vez y hemos exigido una y otra vez al gobierno estatal y a Europa la, eh, bueno, el, el, el formular o el, o el garantizar eh, tránsitos seguros para estas personas y corredores humanitarios que garanticen eh, eh, pues bueno la, la seguridad de, de, de estas personas, ¿no? Que tienen todo el derecho a, a bueno, pues a, a tener, a poder eh, iniciar una nueva vida allá donde quieran. Entonces, pues, eh, pues bueno, el, el comportamiento de la policía francesa en, en frontera, eh, pues bueno, es un comportamiento que una y otra vez hemos venido denunciando desde el, desde el gobierno vasco. Eh, creemos que estas prácticas, pues bueno, lo único que provocan es, eh, pues bueno, el, el que las personas que quieran cruzar la frontera busquen, eh, pues, rutas menos seguras. Y luego esto también ha provocado la aparición de mafias que eh, hacen negocio también de este drama. Eh, mafias que, bueno, pues eh, cobran a, a estas personas para conseguir pasar eh, esa frontera, entonces pues eh, esto hay que denunciarlo y hay que poner nombre y apellido y si, y si la policía francesa en un momento dado hace ese tipo de, de prácticas, hay que llamarlo por su nombre y hay que decir que se llevan a cabo pues esos controles selectivos y racistas que hoy por hoy se llevan a cabo en, en la frontera de Irún
1: Por supuesto, es imperante eh garantizar el derecho a la vida. Uh -huh. La desigualdad es evidencia, la falta de inclusión lamentablemente también, eh, en procesos dirigidos a la búsqueda de salidas laborales dignas también. La mayoría de personas migradas son también personas explotadas a quienes se les deja lo que hay y lo que mucha parte de la población española está claro no quiere realizar. El trabajo de cuidados y de hogar es un ejemplo de... De ello, el estar de internas para muchas mujeres, como también el trabajo en el campo, que muchas veces no llega siquiera a recibir un salario, y la explotación en horarios excesivos y no remunerados de manera acorde en hostelería, cuando no se es español o cuando se está en situación irregular. Iremos a otro tema musical. Y continuando, pues charlaremos un poco respecto a los procesos de homologación y a otras circunstancias que nos hacen no poder derivar hacia la búsqueda de un empleo digno. Me dicen el clandestino por no llevar papel. A pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Esto es de Manu Chao y se titula Clandestino.
4: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón me dicen el clandestino por no llevar papel a pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar en la ciudad mi vida va prohibida la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón. Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal
0: Estás escuchando Emacumeac Ekinzan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
1: Estamos de vuelta en Emacumea, que quinzan mujeres en acción. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276, siempre a disposición para que compartáis con nosotras comentarios, dudas, sugerencias. Se nos será muy lindo poder escucharos. En esta ocasión nos encontramos conversando con Xavier Legarreta, quien es director de Migración y Asilo de Gobierno Vasco. Xavier, agradecerte nuevamente por estar en nuestra compañía. Y bueno, anteriormente habíamos hablado respecto de la búsqueda de salidas laborales dignas y también conversábamos que a muchas personas se nos deja lo que, lo que hay. Y también lo que gran parte de la población española pues no, no quiere realizar. Pero esto también está vinculado a otra circunstancia que es el proceso tan largo y muchas veces tan complicado hacia homologar los estudios que se realizan en el extranjero. Porque pues muchas personas migradas es sorprendente que, que vienen con preparación académica, que existe una lucha de por parte de ellas mismas, rumbo a la formación, rumbo a la educación, pero que al llegar aquí, pues parece que, que no saben nada, se nos hace sentir que no sabemos, y se nos hace sentir que lo que hemos estudiado y todos los esfuerzos que hemos realizado, pues que tampoco tampoco sirven de nada. Xavier, ¿por qué homologar los estudios es tan complicado?
3: Yo creo que efectivamente has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que una de las mayores... Eh dificultades eh, que con las que se encuentran eh, las personas de origen extranjero que llegan que llegan a, al territorio español es el, el conseguir que se homologuen esos estudios y esos trabajos eh, realizados previamente y que ya vienen con una formación con una experiencia que no les son reconocidos o que cuesta muchísimo reconocerlos y en el ínterin estas personas se ven obligadas a bueno pues tener que aceptar pues ciertos eh, ciertos trabajos con una titulación mucho más baja que no dejan de ser eh, menos dignos pero que eh, estas personas podrían optar a pues bueno pues a puestos que, que perfectamente podrían desempeñar puesto que tienen ya una formación eh, pues bueno eh, realizada y y llevada a cabo en su país en su país de origen. Pero sí es verdad que, que bueno, que, que cuesta muchísimo esta homologación. Esta homologación también se hace a través del gobierno central. Es el gobierno central el que lleva a cabo el, todo el proceso de homologación de títulos universitarios y títulos académicos. Y sí es verdad que se debería de eh, acelerar eh, este proceso y no... Eh, complicar tanto como lo complicamos no yo creo que eh, yo creo que la administración en general eh, lo que debería precisamente es ayudar a agilizar todos eh, estos eh, procedimientos para, para que las personas que, que llegan aquí eh, se puedan incorporar al mundo laboral cuanto antes no y de la manera más eficaz y más rápida no eh, hoy por hoy en, en Euskadi por ejemplo eh, tenemos eh, un, un descenso de la natalidad tremendo y eh, uno de los mensajes que que nos están llegando por por los diferentes eh, círculos empresariales y demás es que precisamente hace falta mano de obra, mano de obra de diferentes eh, cualificaciones y lo que necesitaríamos es precisamente que aquellas administraciones que se, que se encargan de homologar ciertas titulaciones homologuen y pongan en el mercado a las personas con sus títulos y demás necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos eh, abogados, necesitamos eh, gente en la construcción, también cuidados, también gente en hostelería, no digo que no, pero necesitamos muchísimos ámbitos que hoy por hoy, eh, pues bueno, a las personas de origen extranjero les cuesta acceder debido a las dificultades que les ponen para reconocerles esas titulaciones que ya tienen y que ya han sido eh, formadas y, y, y han logrado esos títulos en sus países de origen ¿por qué lo hacemos todo tan difícil? no, debería, no deberíamos de complicarnos cuando precisamente hay necesidad ¿Eh? Si no lo hubiese también, si no lo hubiese también, pero es que es, es que encima nos encontramos en un momento en que se necesita.
1: Especialmente también cuando las personas migradas se proporcionan una buena mano obrera y representan mucho para, para España, porque si las personas migradas dejaran de ejecutar las labores que hacen diariamente, ¿qué sucedería? Aquí se da otra situación y es ahora mismo la regularización por eh, de arraigo, por formación, pero eh, parece muy cercana, parece una opción, pero también se está dentro del mismo bucle porque parece muy cercana, pero es muy lejana, porque cuando te enteras cuáles son las las formaciones, te das cuenta que no son precisamente formaciones que ahora mismo en esta entrevista tú destacas, sino más bien eh, lees las últimas formaciones hacia la hacia optar por un ar, a un arraigo. Y te encuentras con que todo está generalmente realizado en un barco y a mí me, a nosotros nos parece que es también una invitación a decir que nos subamos a un barco uh -huh. y que, y que nos marchemos. Uh -huh. eh, De qué manera el gobierno vasco uh -huh. actúa, eh, por buscar la regularización de las de las personas migradas, de qué manera se, se apoya con Lambide la para que también Lanbide de proceso a ubicación de inicialmente de los currículum hacer uh -huh. válidos los currículum de estas personas migradas para poder derivarlas a formaciones relacionadas uh -huh. y no a formaciones que necesiten eh, llenar un número para poder optar a las subvenciones, porque sí. muchas veces también sí que existe otro blu, eh, otro bucle en el proceso del ambide, que en primer lugar pues no quieren eh, tomar en cuenta tu currículum, no quieren agregarlo a la plataforma, y algunas veces también eh, pues derivan a, a, a formaciones que no tienen nada que ver con la formación inicial y en origen de de una persona migrada, de qué manera el gobierno vasco apoya allí para
3: bueno, nosotros como gobierno vasco mmm, hemos participado en todas las reformas que ha habido hasta la fecha de reglamento y de ley de extranjería de cara a facilitar los procedimientos administrativos en todos esos procesos de, de modificaciones hemos aportado eh, nuestro granito de arena a través de enmiendas que han servido para mejorar y flexibilizar esos impedimentos que se venían dando a través de la ley de la ley de extranjería eh, sí es verdad que bueno que, que en los últimos años pues bueno, se han ido creando diferentes herramientas para conseguir esas regularizaciones a través de los informes de arraigo. Eh, se ha creado ahora eh, un, eh, una nueva herramienta que es el, el arraigo laboral que todavía eh, yo tengo muchas dudas porque creo que, que, bueno, que todavía quedan eh, muchos elementos de esa herramienta que se ha creado eh, que no terminan de definirse. Como bien decías, eh, no se sabe todavía muy bien qué tipo de cursos formativos sirven y cuáles no. Pero lo que sí es verdad es que eh, a pesar de los pasitos que se están dando, que yo los valoro todos positivamente, eh, todo lo que sea eh, flexibilizar y ayudar a que las regularizaciones lleguen cuanto antes, bienvenidas sean. Pero creo que todavía eh, tenemos muchos pasos por delante para conseguir esa, esa flexibilización porque no terminamos de dar respuesta a los tres años que dejamos a las personas, eh, digamos, eh, en, en situación de total vulnerabilidad hasta que pueda iniciar a eh, a través de una herramienta o de otra a poder pedir esa regularización, ¿no? Se nos olvida que las personas durante tres años se las ven y se las desean para eh, poder eh, iniciar sus procesos de integración, sus procesos de formación, el poder eh, eh, acceder también a los diferentes cursos de la ANVIDE, como decías bien, ¿no? Eh, cuesta muchísimo eh, eh, que una persona que no ha iniciado su proceso de regularización pueda tener acceso a ciertas a ciertas eh a ciertos servicios y a ciertos eh, cursos de formación y ciertas oportunidades que, que, que están ahí no y, 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 que, y, que, y que parece mentira que no que no puedan que no puedan usarlo no parece que les abocamos a que durante tres años mendiguen o, o vivan de, de la caridad de, de lo que puedan aportarles pues ciertas entidades del tercer sector o la administración como tal a través de diferentes ayudas. ¿no? La persona migrante que viene aquí no quiere vivir de las ayudas y eso hay que decirlo claramente. La persona que viene aquí quiere que se faciliten esos procesos para tener todos los derechos e incorporarse lo antes posible al mundo laboral como el resto de personas. Ese es el objetivo de las personas migrantes que llegan a, a Euskadi o a, o, a, o a otras comunidades autónomas. De la otra manera, lo que les estamos abocando precisamente es a que tengan, se vean obligadas a vivir de esa caridad y de esas ayudas que no le queda otro remedio, porque nosotros mismos les ponemos barreras para que se incorporen a... A ese, a ese mundo laboral ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos eh, un, un trabajo todavía por delante eh, yo valoro positivamente los pasitos adelante que se dan las reformas que que se han dado últimamente los, las nuevas herramientas como puede ser el, el arraigo laboral pero todavía creo que eh, las administraciones deberían de eh, bueno pues de dar unos pasos todavía más firmes para conseguir que esas personas pues bueno pues puedan disfrutar lo antes posible de todos los derechos.
1: Justo como lo dices, la mayoría de personas que eligen la migración como una forma de llegada también a un espacio más seguro. Muchas veces lo que se busca es estar en, en territorio seguro, poder incorporarnos y poder también desarrollar y continuar desarrollando nuestras habilidades y también nuestra formación, pero también se busca eh, una um, contribución hacia el territorio donde se está, porque es claro que si se deja un país es por buscar seguridad también, eh, en otro país, estabilidad. En el tema de solicitud de protección internacional, asilo, pues también hay mucho que decir. España concede aproximadamente un 3% de las solicitudes y deniega un 97%. ¿A qué principales factores puede deberse esta situación desde tu perspectiva y experiencia? ¿Por qué las pruebas nunca son suficientes? ¿Por qué el testimonio no es suficiente? ¿Por qué también un documento de atención psicológica tampoco es suficiente? ¿Por qué razón parece que en este contexto nada es suficiente?
3: Pues ojalá tuviese la respuesta, ojalá tuviese la respuesta, pero sí es verdad que, que bueno que este es un problema, Ya yo, yo creo que no solo de, de España, es un problema europeo. Eh, en Europa cuesta muchísimo demostrar eh, el que, bueno, el que el que hay gente que se ve obligada a abandonar su país pues por motivos diversos eh, por, por bueno, por, por guerras, por persecuciones por, por conflictos políticos, por homofobia por, por miles y miles de razones y, y si sí es verdad que, que los datos eh, a nivel europeo son preocupantes, pero los del Estado español aún más eh. es, en España es muy difícil eh, que se te reconozca eh, esa, esa solicitud de, de, de asilo y, y es verdad que además eh, últimamente, sobre todo tras la pandemia, eh, es verdad que los procedimientos de solicitud de, de, de asilo se resuelven de una forma más ligera y, y digamos que hasta no hace mucho pues bueno, una persona entre que solicitaba la protección internacional hasta que se resolvía pasaba un plazo en el que se encontraba, pues, en, de una manera mejor o peor, pues dentro de un paraguas de protección. Pero eh, las resoluciones últimamente eh, pues salen de manera más rápida y esas personas cada vez eh, antes se encuentran con una resolución desfavorable a, a su solicitud de asilo y se encuentran de una manera, eh, pues bueno, eh, de repente, eh, fuera de ese sistema de protección eh, internacional. Eh, y bueno, la verdad es que cuesta, cuesta, eh, como decíamos antes, eh, el pasar esos tres años para iniciar ese nuevo proceso de regularización y, y, y bueno, yo creo que el, el territorio español y yo creo que Europa como tal debería de darle una vuelta a, a las prácticas que lleva a cabo para los reconocimientos de protección internacional.
1: Somos conscientes que la guerra jamás es justificable, pero aquí sucede también otra gran cosa y es algo que definitivamente hay que traer al centro. A algunas personas, pues, eh, nos hiere, a otras nos ofende, a otras más, eh, pues les es indiferente, que es lo más terrible, pero últimamente la realidad del peso que ejerce el blanquismo ha sido un insulto para muchas personas con otro color de piel o con un pasaporte de otros espacios de procedencia. Hablamos de las excepciones que Europa y territorio español ha hecho en relación a Ucrania, uh -huh. habiéndose dado en el transcurso de la historia reciente éxodos tan terribles y horrorosos como el sucedido con Siria o los que suceden continuamente en relación a África o Latinoamérica, que son territorios arrasados constantemente en llamas, con los que no se hacen ni, ni se han hecho las mismas excepciones. ¿Cómo se posiciona el gobierno vasco al respecto especialmente la Dirección de Migración y Asilo.
3: A ver, la Dirección de, de Migración y Asilo eh, ha vivido eh, pues bueno, eh, con alegría el hecho de que por primera vez eh, a las personas ucranianas se concediese eh, un, un, una protección internacional, una herramienta que estaba allí y que hasta la fecha en ningún momento había sido utilizada como reconocimiento de esa protección a nadie. Entonces, eh, el hecho de que se le reconozca a, a las personas ucranianas que se han visto obligado a abandonar su país por una invasión y por una guerra pues bueno, lo, lo hemos cogido satisfactoriamente porque creemos que es una herramienta que está ahí y que cuando, cuando es necesario usarla hay que usarla lo que creemos es que se ha demostrado que esa herramienta eh, sirve para agilizar muchísimas muchísimos procedimientos y debería de ser una herramienta a utilizar para otro tipo de perfiles, también. Que no quita a que nos, no estoy diciendo que, o no estoy criticando el que se les haya dado a las personas ucranianas. Nos parece estupendo, pero creemos que puede ser una herramienta también tan válida para otro tipo de perfiles. Entonces, eh, yo creo que de la experiencia de haber utilizado esa herramienta con las personas ucranianas hemos aprendido todos, porque para todos era una herramienta nueva. Eh, ha sido un año muy duro eh, en, en la dirección de migración y asilo en la que hemos tenido que responder a una contingencia tremenda que ha sido la llegada de miles y miles de personas ucranianas a, a Euskadi, pero bueno, yo creo que ha sido una experiencia también que nos ha ayudado para eh, darnos cuenta de que hay algunos programas que pueden ser útiles no solo para responder a la contingencia de Ucrania, sino que para responder también a, a otras realidades. Y tenemos eh, ejemplo como es el programa LOTURAK, que es un programa de acompañamiento a las familias autóctonas que han acogido a personas ucranianas durante estos meses, que, bueno, que hemos decidido que en el año 2023 darle continuidad a ese programa, no solo para atender a la situación de Ucrania, sino que para atender al conjunto de, de personas migrantes o refugiadas que en un momento dado son eh, acogidas, eh, por familias autóctonas vascas y necesitan de un acompañamiento por lo tanto, pues bueno, creo que la contingencia de Ucrania nos ha servido por lo menos para el gobierno vasco, para darnos cuenta que algunos programas que hemos puesto en marcha para atender algo muy específico sirven también para atender al conjunto de, de, de otras realidades
1: O que pudo haber sido también una herramienta aplicable en eh, mucho tiempo antes uh -huh. si realmente eh, la situación hubiese, hubiese sido otra, lo, Interesante de esta situación es que sí enmarca mucho la preferencia por eh, el um, por el blanquismo y también eh, por las personas europeas porque si la herramienta existía desde hace mucho tiempo también se pudo aplicar antes ahora habrá que ver cómo sucede la continuación de este programa que nos comentas en relación a, a dar acogida a, pers a personas con, con otro otro color de piel o de otra
3: yo creo que sedencia. lo interesante de todo esto ha sido que se ha demostrado que existe una herramienta con la que en 24 horas se puede dar protección internacional y derechos universales a una persona de origen de otro país que llega a territorio español. Yo creo que esa ha sido la mayor experiencia que hemos vivido y, y la que nos ha servido para ver que existen herramientas, cuando se quiere, existen herramientas para dar protección en 24 horas a una persona que llega a territorio español.
1: Y de esto sí que nos comentas que, que es maravilloso saber que existe, que cuando se quiere se puede y que entonces lo importante aquí es continuar queriendo. Javier, eh, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Macumea Que Quinzan Mujeres en Acción. Estamos encantadas de tenerte aquí y de haber compartido desde la cabina de CandelaRadio.fm hacerte también una cordial invitación para una próxima oportunidad. ¿Qué mejor sería que personas representantes de las instituciones pudiesen estar en radio compartiendo en las diferentes radios una vez al mes para visibilizar todas estas temáticas, para poder ponerlas, traerlas al centro, ponerlas en contexto y que de esta manera también se diera un compartir maravilloso. Invitarte, Candela Radio, pues también es tu espacio y esperamos tenerte en una próxima oportunidad sin que pase mucho tiempo.
3: La verdad es que ha sido un placer y bueno a vuestra disposición cuando queráis. ¿Eh?
1: muchas gracias vamos a finalizar con una canción esto es un rapeo contundente y largo porque tiene una duración de cinco minutos para explicar lo que supone para los niños aventurarse en busca de un supuesto futuro mejor duele especialmente un trozo en que en plena canción reproduce la entrevista de un niño de 15 años que viajó en los bajos de un camión y que sueña con ser traductor la joven formación barcelonesa, Tribade, incluyó este tema en su primer disco, Las Desheredadas. Vita, Masiva Luya y Sombra Lor se marcan en Vamos Palmar, un trap soul con estrofas sobrecogedoras. Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó. Ahora es mi turno. El hombre soy yo. Gracias por habernos acompañado durante esta edición de Macumea Kikinsan Mujeres en Acción. Este y todos nuestros programas disponibles mediante nuestro sitio web www.candelaradio.fm. También en Spotify, Google Podcast, eBooks e iTunes. Será maravilloso encontrarnos nuevamente el próximo miércoles en Makumea Kikinshan, Mujeres en Acción, a través de candelaradio.fm. Un abrazo, un beso a todas que nos estáis escuchando en casa. Hasta la
6: próxima.
7: Un barco sin vela que nos lleva a la deriva Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar No nos deja más salida Vamos pa'l mar en un barco sin vela Que nos lleva a la deriva Ya verás como todo va a cambiar Es la única salida Hay fe, hay set, atentos a vivir Risky el set y rápido yo crecí sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para me, fuck, que Nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora es mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, vámonos, vámonos. Aunque no sepa nada. Sueldo digno, toda la ilusión Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre Papá se fue, no regreso. ahora mi turno, nombre hombre soy yo Buscaré mi sino en los bajos de ese camión Guerra, firme en mi suela, super la angustia, se acabó la pera Dicen vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar Un colegio, una casa, un horario para estar en la plaza
4: la no se pero no entiendo nada Yo solo
7: quiero trabajar En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo Mi familia espera el dinero que no he ganado La lucas se enfada me está mandando a la cama Pero tú no eres mi mamá, mi mamá no está Mi mamá Vamos el mar, en un barco sin vela Que nos lleva a la deriva Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar No nos deja más salida Vamos el mar, en un barco sin vela Que nos lleva a la deriva Ya verás como todo va a cambiar
6: Es la única salida Destruyeron la escuela y el hospital, y el hospital De eso que conocimos no queda más. Vino Occidente a salvar El cuento de nunca acabar Nos vamos el lejos dijo mi mamá mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña, no nos cabe la vida en un mira ni en mis manos de niña soy, El rostro de la guerra, el miedo y la miseria, una infancia tierna que vuestra Europa destierra, mis ojitos ya sí si vi, ya sí si vi, ya lo vi venir, a la muerte negra yo al fin la vi venir, no fuimos de aquí para no sentir que íbamos a morir, para vivir, para jugar sin escuchar. Sus alarmas de matar Caerán las bombas de racimo Que el país pa' donde vamos ha vendido el enemigo, Huimos de todo y empezó el frío No pedimos más que volver a soñar No me sueltes, cojete fuerte, vamos a llegar Y el agüita negra de golpe se hizo de cristal Atravesó mi alma en agua mediterránea Inshallah que no pase más y like, pa el dash y la altan. Vamos palmar. Vamos palmar. En un barco sin miedo. Que no lleva la vida. Que la vida. Porque el sitio que es nuestro lugar. No dejamos
7: salir. En
2: palmar. En un barco sin
0: miedo. Que no a la vida. Que la vida. Que la única salida. Pues que... Que no venga mucho en patera. Porque... Porque la gente muere mucho en la patera cuando viene. Este... Porque es peligroso. La patera es peligrosa, pero yo no vine de camión. Desde mi día Málaga, dos meses, solo abajo de camiones. Había gente muera ahí él ha atrapado el camión.
3: Claro. ¿Cuántos años tenías?
0: Y yo, cuando estamos ahí, pues... ¿Quién se...? Vamos ¿Quién pa más? Más. ¿Quién se... Vamos para el mar. Vamos para el mar. Vamos para el mar.
6: ¿Qué te gustaría hacer aquí? Pues ser traductor.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak e Quinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en CandelaRadio.fm